0: Olá! Antes de começar o episódio, a gente queria pedir desculpas pelo atraso do episódio. Como vocês têm acompanhado essa temporada, a gente sempre comenta três notícias ou artigo e infelizmente nesse episódio aqui a gente só vai conseguir fazer com duas notícias. A gente acabou tendo um problema aí com um convidado é, de agenda, né, de horário. A gente tinha algumas conversas marcadas, mas que acabou sendo adiadas. É, a gente tentou um outro formato depois, né? a gente mandou algumas perguntas para eles mandarem uma resposta em áudio para a gente também para facilitar a agenda dele ali, né, para não ter problemas. Mas também não conseguimos dessa forma Ele pediu para a gente segurar até ontem, segunda-feira, dia 16 Mas a gente não teve sucesso nesse nesse formato também E aí a gente, Arc2P, optamos por publicar mesmo assim né, Somente com duas notícias, saindo um pouco do nosso formato padrão mas não fiquem tristes né? porque por ser o último episódio da temporada com convidados, a gente queria fazer algo especial, então a gente acabou convidando é, duas pessoas incríveis, né? que com certeza vai suprir essa necessidade da terceira notícia, que um é o Daniel Corse que já participou com a gente na segunda temporada falando sobre concursos de arquitetura, e dessa vez ele vai contribuir com a gente sobre uma notícia que fala sobre quatro obras errantes então tá imperdível, e a segunda convidada é a Ren- Nata Diniz do Arquipapo, que com certeza vocês conhecem e que a gente chamou para falar um pouco sobre uma notícia que fala do ranking sobre o urbanismo da cidade de Curitiba. Então pedimos desculpas novamente e começa agora o penúltimo episódio da temporada 4. E agora sim, está no ar mais um episódio do arc 2 p o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura. E no episódio de hoje, Satoshi e Elis convidam Daniel Corse para comentar a notícia Arquitetura Errante, quatro projetos que abraçam o erro para o bem e para o mal. Satoshi convida Renata Diniz para comentar a notícia Planejamento Urbano de Curitiba é o melhor do Brasil.
1: É, bom, a notícia que a gente pegou do Portal Ark Daily, ela tá, ela chama Arquitetura Errante, quatro projetos que abraçam o erro para o bem e para o mal. E eu quando vi essa essa notícia assim, me chamou bastante a atenção, porque eu acho que é uma coisa bem rara, apesar de agora a gente estar tá ouvindo ter um movimento aí quando a gente fala sobre é, não digo vangloriar o erro, mas falar mais sobre o erro, que era algo muito, assim, camuflado, que a gente, como se fosse algo a não, que não deveria acontecer, né? claro que a gente... Sim, evita, mas é algo que faz parte e como a gente encara o erro faz todo faz toda a diferença, né? E aí eu achei interessante, achei que a gente poderia comentar, falar mais sobre. E aí, obviamente, com algum convidado que eu achei que poderia agregar bastante, que é o nosso convidado né, de hoje, que vai estar falando mais sobre, que é o Daniel Costa.
2: Olá, bom dia. Eu sou o Daniel Corsi e queria agradecer primeiro, né, ao quarteto de Nossa Tocha, Samuel e Danilo pelo novo convite. É uma segunda conversa que eu voltei aqui com eles e é sempre uma ocasião muito prazerosa de trocar informações e opiniões. Então, é eu fico muito feliz aqui de estar essa manhã conversando sobre mais um assunto, né? E parabenizar pelo trabalho deles, sempre em divulgar o que é falar de arquitetura e cidade, né? Então, fico muito feliz. Eu sou arquiteto, formado pelo Mackenzie, onde eu dou aula, desde 2010, e, e paralelo à atividade, eu junto, né, dou aula também na Escola da Cidade, e junto a essa atividade acadêmica, é, tenho o meu próprio escritório, que se chama Telia Daniel Force, e, e me divido nessas duas uh, funções, né, nessas duas rotinas, muito intensas, mas, é, muito complementares, as quais eu não me vejo, né, não fazendo nenhuma nem outra. E, e são exercícios realmente é, muito prazerosos, muito intensos e que pensar, sem dúvida nenhuma, tá na cerne das duas coisas, né? Pensar e refletir e conversar muito sobre o que a gente tá vivendo hoje e o que a gente está fazendo.
1: É, e é bem interessante você, como né, no papel de professor, eu acho que esse tema né, do erro, é, eu acho que ainda agrega, você consegue agregar ainda mais, né? O erro na do erro na, de abraçar o erro e pensando na arquitetura, né?
2: Uhum. Uh, então, de fato, o, a questão do erro é uma uma, uma abordagem, né, e uma, uma discussão sempre uh, crítica. A primeira questão que eu queria colocar é a seguinte: o, a reportagem se si, ela tem um problema uh, crítico, porque uh, primeiro ela é muito breve. É. Então, uh, é algo totalmente superficial que joga quatro projetos muito diferentes entre si, né? E tem na manchete da matéria, no título, um problema crítico, que eu não sei se foi de tradução, enfim. Mas que o erro nessa matéria não diz respeito ao equívoco. Mas diz respeito ao errar, à errância, né? e ao que é o caminhar, e que é o, o fato da gente deambular sobre o espaço uh, e sobre os lugares. E, e quando eu li pela primeira vez, eu fiquei muito inquieta. Falei, putz, será que está falando disso mesmo? Né? Olhei, sem, sem ler ainda, né? vi os projetos que estavam lá abordados, tal, e fiquei com essa impressão imediata de que o que, essas, né, o que essa reportagem trataria era sobre o equipe. Né? Então como é que a gente lida com o fato de o projeto poder estar errado né? De a gente poder acertar em certas coisas e outras Mas no fundo, e vendo até principalmente a questão do último projeto Que é um projeto especificamente de arquitetura né? uhum. uh, É um edifício e não é um projeto que tem uma abrangência urbana como os outros demais uh, Imediatamente também me deixou em dúvida e, Bom, espera aí, não é sobre isso que eles estão falando né? Que Esse, que esse, esse autor né, do artigo que pretende falar enfim isso se confirma lendo a muito breve uh, né, o breve texto que em base a matéria e que no fundo né a primeira coisa que eu queria colocar é isso uh, a manchete do né o título da matéria ela em si uh, desculpe né a, 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 o trocadilho mas é um erro né? porque no fundo esse erro seria muito ba- mais bem colocado tivesse sido usado a ter um errance uh, então repito né não é sobre o equívoco que a gente está falando mas é sim sobre o movimento do ser humano no espaço, né? o que é o caminhar, o que é o errar, no sentido de novo, de percurso e de trânsito e movimento. A palavra erro não está errada né, no no título, não é isso. Mas ela está sim certa, mas o problema é que ela gera essa confusão. Então, eu preferiria me referir ao texto como o que diz respeito à errância na arquitetura, uhum. né? E aí a coisa fica muito interessante, porque faz sentido nos quatro projetos de fato essa discussão, né? Então a primeira coisa que eu queria é colocar e ver também se vocês entenderam isso da mesma maneira que eu, mas foi essa minha leitura sobre essa breve matéria que não pretende, eu acho que uh, edificar, né? E se aprofundar sobre o assunto, mas é simplesmente, eu acho que abrir o que a gente acaba fazendo agora, né? Promovido por vocês, que é discutir, né? E são projetos muito emblemáticos uh, de períodos muito distintos, né, na história da arquitetura. E mais que de fato trazem esse assunto. E aí eu vou, uh, 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 eu acho que, né, ressaltar de novo a importância da matéria trazer esse tema, que é um tema que vem sendo muito cada vez mais discutido como conceito, né? Em como a gente pode, como isso foi trabalhado na história, tanto da arte como da arquitetura. Mas uh, uh, qual é o valor no fundo que o indivíduo como um, 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 um ser né que habita o espaço e não de modo estático ou seja ele não fica parado né ele está sempre em movimento uh, e o que seja isso de modo individual mas também solitário né mas também o, qual é a dimensão pública dessa discussão e eu achei nesse aspecto muito interessante o fato da matéria trazer esse tema esse assunto que de fato eu acho que tem muito valor para a gente discutir e apresentar uh, para aqueles que ainda não tiveram contato com esse tipo de discussão né
1: uhum. é interessante você abordar assim esclarecer bastante porque eu quando vi a primeira vez é, não foi de primeira depois quando ele inicia né a matéria que aí ele coloca é, ele coloca né errar Aí no sentido de vaguear, percorrer sem rumo, sem destino. Aí sim que uhum. que se entender a palavra. Mas é bem interessante a sua, né? Você, enfim, é, a sua colocação com relação à manchete da da matéria e tal, que uhum. talvez possa ou foi até proposital de chamar a atenção de alguma forma ou não.
2: <risos> Pode ser, né? Aí a gente não vai saber, mas funcionou, né?
1: É, é verdade.
2: De um jeito ou de outro, funcionou. É... Só para complementar isso que eu estava comentando sobre o destaque, uhum. que eu acho que isso vem tendo num certo âmbito, né? É... essa discussão se consolidou muito, pelo menos no meio da arquitetura, como reflexão teórica, né? como pensamento, a partir de um livro muito interessante chamado Walkscapes. É, uhum. é um livro que tem traduzido em português pela editora Gustavo Gili e uma altura um italiano chamado Francesco Cariri e que realmente uh, é o primeiro ensaio que copila né, uma série de manifestações artísticas tem também, lógico, né a presença ainda que periférica do que é a arquitetura, mas uh, ele traça uma história sobre o que é o vaguiar, né, sobre o que é o errar uh, na cultura humana né uhum. e é um livro belíssimo eu lembro que eu li esse livro em 2006 eu estava morando na Espanha e foi para mim uma revelação, mudou muito a minha cabeça não só pelo conteúdo em si né, e pelo tema de novo, né, que é muito é, é, naquele momento muito inusitado mas pela diversidade de referências que o autor traz. Então né, de novo, para quem se interessar vai diretamente nessa publicação porque uhum. ela é muito rica, é muito interessante e é um autor que hoje a gente já encontra outras obras né, dele que vão sempre pelo mesmo caminho de reflexão né, sobre esse assunto. Mas o livro Walkscripts é... Um, um,
3: um,
2: algo muito inaugural, né, é, para esse assunto. E ele vai puxar de tudo, né, desde os primórdios, quando havia, né, numa numa cultura primitiva humana o que que era, né, você se deslocar de um, de um ponto ao outro, num lugar que, né, imagina isso numa era realmente primitiva, né. E ele vai dizendo, explicando e, e, e ilustrando, né, como no fundo a apropriação do ser humano do, do mundo, né, é, começa a partir do caminhar, uhum. ou seja, ele se deslocando de um ponto ao outro, uh, que começa uma, uma um enfrentamento uh, de primeiro despravar o desconhecido, mas uhum. depois também uh, conquistar aquilo que está ali, né? E, e ele vai de novo, né, descendo essa história, vai passando por movimentos aí uh, sim dando um salto enorme, né, para o século 20 da arte que foram se apoiar devidamente nesse, né, nessa compreensão que foram os tadaistas. Uh, Uh, e depois os situacionista são todos nomes aí, né? Que não é simples a gente explicar em cinco minutos o que significam, mas uh, são correntes e produções, né, da arte que têm uma relevância enorme para o um impacto, né? E que às vezes fica oculto em outras camadas, mas para o que é o pensamento, uh, né, da segunda metade do século 20, ou seja, a partir da década de 60, 70, a influência dessas correntes é muito grande em todas as produções que são relacionadas à cultura. E uma diferença que que é também construída a partir desses movimentos, é que o que entra em pauta na discussão sobre né, o e, é, e a relação do ser humano com o ambiente fácil isso que é muito bonito, né? ainda mais para gente que discute cidade, é, não é mais um meio natural, mas é um meio urbano. E aí é que a coisa começa, de fato, a nos interessar demais, porque são pessoas que começam a discutir, efetivamente, qual que é a maneira que o ser humano se relaciona com a cidade, com a paisagem, né? como um meio construído, um meio real. E desde né, do que é do que são as suas estruturas de grande escala, de território e... É, é espaço, geografia, mas também naquilo que é o mais uh, reduzido, né? que pode ser uma obra de arquitetura monumental, assim como uma obra de arquitetura totalmente uh, irrelevante no primeiro momento, mas que vai construindo, sim, relações muito simbólicas, afetivas, uh, sensoriais, enfim, de de novo público e né, uh, 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 individual. Então, já dá para ter uma noção, né, nessa breve, nesse breve comentário, esse tema é dente e não nos interessa. Então, é um, é um assunto que, quem né, gostar disso, tem muitas portas para errar. Em bom sentido, né? <risos> Essa história,
1: né? É interessante esse livro, quando ele foi lançado, que não me engano foi em 2016, né? O livro...
2: Ele foi lançado acho que em 2005, eu não me lembro exatamente.
1: Ah, é? Ah, não, eu achei que tinha sido em 2016, porque eu estive na Flip esse ano, em 2016, e ele estava. E foi muito legal, eu não o conhecia, e aí ele falou sobre uhum. o, o livro, né? E eu achei... Uhum. É algo realmente muito interessante e que até até então para mim, até então naquele momento para mim né como já formado em arquitetura tudo era um tema pouco abordado, né? Que uhum. que até de uma forma um pouco talvez intrínseca nós seres humanos, a gente como profissional leva isso para o projeto, mas pouco de uma forma consciente e o quão é importante trazer a consciência para esse tema, que é justamente sobre isso que você está falando uhum. agora.
2: Sem dúvida nenhuma. Então, eu li esse livro em 2006. Ele foi lançado em 2002, esse livro. Ah, tá. Então, a a gente está falando aí né, de 15 anos, mais ou menos, de um assunto que, incrivelmente, né, ainda parece muito inaugural como discussão. E o que eu acho interessante nisso, primeiro, de novo, né, é é o como alguns pontos a destacar. Para às vezes a gente amadurecer uma certa perspectiva é necessário uh, uma orientação que ela é histórica, né? Ou seja, então o autor ele de fato vai construir uma história sobre o assunto e para no segundo momento, né? Isso ser assimilado por nós urbanistas, pelo menos a partir da nossa perspectiva, né? De novo como um instrumento para se discutir o que é o âmbito público, né? e social da coisa, é, porque tudo diz respeito a uma certa dimensão coletiva, né? Do que é um meio compartilhado ou seja a cidade ela é uma estrutura da qual cada um claro né eu acho que extrai a sua experiência e a sua vivência mas no fundo tudo está compartilhado né somos milhares de pessoas milhões de pessoas passando diante das mesmas coisas né uh, e então é interessante esse essa atenção né em relação à responsabilidade de tudo que a gente faz tem essa dimensão pública e ela é muito imprevisível né e ela é e ela deve acolher essa abertura de que o outro, né, que são as pessoas quem habita a cidade uh, seja capaz de construir as suas próprias experiências, né, as suas próprias memórias, as suas próprias uh, afetividades. Aí eu acho que é uma palavra muito importante, né, porque é uma relação sim uh, de afeto, não no sentido só do carinho, né, do sentimento, não é isso, uhum. mas é de vínculo, é de vínculo uh, simbólico, é de vínculo de novo. Né, perceptivo, porque se a gente não tem vínculos com aquilo que nos envolve, uh, essa relação passa a ser uh, extremamente tensa né? e é muito Exato. que a gente vive na cidade a gente vive essa tensão na cidade com muita coisa, porque de fato a gente não tem identificação com muita coisa inclusive, né? eu acho que tentando até amarrar, o primeiro projeto que a matéria coloca é emblemático nesse aspecto que é o Prodigal né? e, e ele cita bem né? A, a, o que consagrou essa obra, que é uh, o fato do historiador Charles Jinx, né entender que houve aí na, na implosão do Prudigo o fim né, da, da era moderna, da arquitetura e do urbanismo, né, simbolicamente, mas uh, é de fato um, um exemplo emblemático do que é uma situação onde o errar, né, a errância é completamente ignorada. Uhum. Uh, é um tipo de construção espacial urbana de novo, né? que anula completamente o sujeito como indivíduo e mais ainda como um ser social que precisa sim de espaços e precisa de condições para que essa dimensão coletiva e social seja possível. né? E aquele projeto, conhecidamente, era o grande... Estandarte da racionalidade, ou seja, tudo que conta né? isso. Uhum. A padronização, né? 33 edifícios completamente idênticos, sem nenhuma identidade é, própria, né? singular, é, uma construção. Urbana seriada Ou seja, é o é, é um verdadeiro carimbo né? Que é, imagine né, O Fruit Eagle foi implodido na década de 70 uh, Em São Paulo a gente continuou Construindo e continua até hoje Construindo Proteagles, uh, <risos> Ou seja, no Singapura né, né? De décadas atrás Seja em grande parte dos programas né, Do Minha Casa Minha Vida Que a gente tem hoje Ou seja, é, é crítico né, Entender que essas dimensões uh, Em várias instâncias ainda são ignoradas né?
0: Mas também era um momento que era vivido ali, né? Com a evolução, a evolução, né? Com a era do, do industrial, né? Acho que aquele pensamento de encarar o homem como máquina... Né, e entender que a gente, a gente não, né, os arquitetos criaram um conceito de impor algumas coisas, de como a sociedade devia usar aquele espaço, eu acho que acabou moldando um pouco isso, né, meio que esquecendo a questão do indivíduo, né, que nem foi comentado antes, mas que, falar, ah, você é um robozinho aqui, então você tem que usar esse espaço dessa forma. Né, e aí eu acho que um pouco disso que meio que foi criando. né, Assim como a gente vê Brasília, que é o próximo projeto que ele traz como exemplo, eu acho que é muito isso, né, esquecer das pessoas e falar, ah, esse espaço tem que ser... Su- ser usado dessa forma, sabe? E que depois que a gente viu que não fazia o menor sentido isso, né? Então, em algum momento, tiveram que fazer esses projetos para provar ou para comprovar que aquilo que estava pensando como conceito estava errado, sabe? É,
2: então, eu acho que você tem toda a razão, Satoshi. Eu acho que é, tudo isso faz parte de um amadurecimento cultural, né? E, e de fato, aí os erros é, equivocados né? é, fazem parte de uma construção é, inevitável. Então eu acho que você tem razão. Aquilo é o ápice do, dos equívocos, né? Que grande parte do que é o século. No primeiro, na primeira metade é, realizou, é, se evidenciou ali, né, é, mas você tem razão, é um modelo, é um modelo filosófico, é um modelo é, ético, que teve é, os tempos e a partir de um certo momento teve que ser revisado é, de modo inequívoco, né, não havia como mais a gente permanecer é, conduzidos, né, por, por esses princípios sem revisá-los. E aí a questão não é anular, porque tem também muita coisa é, valiosa né, dessas, de, dessas conquistas. Claro que sim, é, mas é uma revisão que tudo acaba passando, assim como o que a gente pensa hoje vai passar por revisões futuras. Então, eu acho que esse amadurecimento, de fato, faz parte. O, o que é importante é a gente olhar para trás né, e não repetir os erros, que é o que eu comentei, uhum. que a gente continua repetindo até hoje. Né? É, mas, realmente, o Puntigo é uma, é uma ocasião emblemática. Né? E, e a gente tem... Só para também trazer algumas referências, né? imediatamente os ensaios, né? o ensaio talvez mais emblemático dessa, desse combate, que é o Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, da Jane Jacobs, que vai uhum. realmente contrapor esse modelo. E, e é o que a Jane Jacobs escreve como condição mínima né? para habitabilidade urbana, é não existia no Prud'Hivô e que também é né? o ou não é o culpado de tudo pelo contrário né mas é o ele que representa uh, uma infinidade de construções enfim, de modelos uh, que foram durante décadas realizados né então o que a gente chama de estilo internacional o que a história chamou de estilo internacional né estava uh, em cheque né ou seja a modernidade como um todo passava a ser contestada porque se mostrou falível em muitas coisas, né? Então é interessante ele começar né, a matéria com o Platão porque ele é o emblema da falência dessa dessa filosofia, né? É, onde o erro novamente, né? A errância, o viado, ...ambular, ou caminhar, em lugar. Ou seja, é de uma aridez absoluta aquele espaço. Uh, e, de novo, repito, se a gente quer saber o que, que foi o prodigo, não é difícil na nossa cidade né, a gente yeah. passar por exemplos exatamente iguais do que aqui, né? Uh, uh, mas aí, amarrando né, é, com o que você falou, uh, só um parênteses, desculpa. Né? Acho que para quem também quiser entender um pouco mais do prodigo, uh, existe um filme uh, chamado Poianiscate, e eu nem vou me me arriscar, soletar isso começa com K, tá? O uhum. Google vai corrigir, mas é um filme chamado Koyani Katzzi uh, de um diretor americano uh, que é chamado Godfrey Reggio e que uma das cenas desse filme, que é um filme incrível aliás, acho que todo, todo arquiteto tinha que ver esse filme, uh, mas uma das cenas do filme é especificamente a inclusão do Proutigo, então hum. é, é fantástico, assim é, é, é muito forte, é muito forte porque você vê uh, a proporção pelo menos, né, material do que é você tomar essa decisão, entendeu? O que é você chegar e falar olha, isso aqui não funcionou, isso aqui é uma ruína viva e a gente tem que demolir, não tem solução. O ponto de você chegar e falar, não tem solução, é muito extremo. Então, é, de novo, né, é emblemático esse, essa obra e ela deve realmente ser sempre lembrada como algo é, a não ser repetido. Então, eu tava amarrando, né, aí o Satoshi falou de Brasília, né, é, claro que Brasília, e é a nossa capital, enfim, é, é o nosso maior patrimônio arquitetônico, né? E não nosso só, mas da cultura humana é, como cidade, né? Como realização de uma cidade feita do zero, junto com o Chandigarh de Le Corbusier na Índia, né? São os dois grandes exemplos modernos disso. É claro que hoje a gente vê cidades brotando do nada é, no Oriente Médio, em tantos outros lugares, né? Mas enfim, esses dois exemplos são inaugurais. E e Brasília, claro que ela é pautada por o que são compartilhados, né, por essa obra anterior. Mas eu acho que aí mora um, uma cautela muito grande, porque Brasília tem instâncias, ela tem nuances, né? E, e se de fato o que a gente conhece como a, a parte política de Brasília, né? Ou seja, toda a, todos os setores relacionados à ao, ao, a, a monumentalidade da cidade, da representação simbólica, isso inevitavelmente uh, implica nessa mesma área idades urbana que é, é frequentemente né colocado em cheque pela falta de esquinas né ou seja não tem é esquina mesmo não tem o, o boteco, não tem o bar né é, é, que a gente está habituado numa cidade normal vamos dizer assim por outro lado eu acho que também é um, uma, uma experiência urbana né que não dá para a gente colocar numa mesma caixa que o um prodigal ou outras experiências modernas né quando a gente vai para superquadras em Brasília e aí é é, é muito diferente você ir para Brasília ficar dois três dias ou então uh, conviver com aquilo com uma certa frequência né durante um tempo eu nunca morei óbvio em Brasília mas enfim uh, em alguns períodos eu eu tive em Brasília com bastante frequência e, e ficando lá inclusive né é, períodos mais alongados e é incrível assim a, 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 o modelo das superquadras é muito diferente do modelo do eixo monumental né e dos setores uh, funcionais onde a gente tem né aquilo o setor hotel o setor comercial setor uh, enfim dos hospitais isso realmente ainda é um retrato fiel o que é a, a, né, a apoteose a uh da modernidade, né, da razão. Agora, as superquadras elas têm uma outra ambiência e isso realmente é necessário falar com cautela. Eu não estou dizendo aqui que aquilo é um modelo é, absoluto né, e ideal, não é isso, mas é necessário cautela porque tem ali valores muito uh, muito singulares. E, e, então, é, eu acho que a relação de vizinhança, é, a relação com o ambiente natural, que aí a gente começa a falar de densidade, a escala dos edifícios, Uh, tem realmente ali uma, uma construção de um habitat né? e de volta de novo para a raiz aqui da matéria que é a ideia do caminhar, dessa ambiência está prazível para o ser humano que é muito especial, é muito né? uh, nesse aspecto eu acho que hoje essas superquadas são muito melhores do que eram quando né, se inaugurou porque tem uma diferença muito elementar que é a vegetação Né? Então, essa ambiência e a relação do que é urbano, essencial que é natural, é muito único. Né? Eu tive a oportunidade também de conhecer Chandigarh na Índia, que é uma cidade uh, prévia a Brasília, né? e realizada pelo né, maior nome dessa modernidade, que é o Le Corbusier. Uh, e eu tenho que dizer que eu senti coisas muito parecidas. E, e existe uma ambiência, e no caso de Chandigarh, uh, tem algo que em Brasília, uh, não sei, nunca estudei isso, enfim, não sei porque não aconteceu mas é uma diversidade muito mais rica do que Brasília no que diz respeito a um modelo, modelo de habitar, né? que não são só pautados por grandes lâminas. Por mais que Brasília tenha setores né, de casas baixas e tal, mas, enfim, é, o que prevalece são né, as grandes lâminas. E em você encontra uma diversidade muito grande, muito maior né, de modelos de habitação. Ah, e, é como eu falei, tenho curiosidade de um dia entender mais sobre essas diferenças e por que, que o Lúcio Costa, não, eventualmente, ponderou nesse mesmo grau que o Corbusier anteriormente já tinha ponderado essa relação com a diversidade, né? de novo Brasília tem isso, mas quando a gente fala de superquadras e nas superquadras isso não acontece né? enquanto nos setores de Xandigá isso realmente chama atenção porque acontece então eu acho que essas duas cidades que são emblemáticas na história também merecem muito cuidado porque ainda mais a gente que vive num ambiente como São Paulo né, das grandes metrópoles uh, é muito impressionante você uh, se encontrar numa situação onde o ambiente, uh, de novo né, da nossa percepção ele é muito mais uh, aprazível, muito mais pacífico até em todos os seus âmbitos do que uh, o que a gente tem na nossa cidade e, e só mais um fator, né, para terminar esse uh, eu pelo menos falar de Brasília né? <risos> é, 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 eu acho que é a questão do solo público, né então é Brasília de fato tem isso que nenhuma cidade tem onde o térreo da cidade, ou seja o solo, a cota zero ela é fundamentalmente pública né? Hum. isso nem em Xandigá acontece né? ou seja, isso é algo novo e específico de Brasília, que é é, é uma utopia muito bonita de se se possuir, né? de falar, olha a cidade tem um solo e esse solo não tem dono qualquer um pode circular por onde for, então isso é muito bonito claro que isso não isenta né, Brasília de todos os seus problemas. Eu estou envolvido também né, com Brasília porque eu estou desenvolvendo um projeto em Ceilândia de urbanismo e que Hum. é, é um negócio trágico. Sim, é trágico que, durante, né, a partir da década de 60 até hoje, que aí se vão é, 50 anos, né, é um problema que só cresce, de fato, das cidades satélites e a desigualdade é assustador, é muito uhum. assustador. E esse é um problema que é, a Brasília não resolve. Né?
1: É, tanto é que ele é que coloca, né, a cita as cidades satélites, como sendo o resultado da... Uhum. Ele, diz, ele não chega a ser demolida, né? a cidade, obviamente, como o um exemplo anterior, é do Porto Eagle, mas, é, mas ele fala que, nesse caso de Brasília, ele tem, ele tem o caso das da cidades né? satélites ao seu redor, e que é sempre é o que você falou agora no final, sempre mencionada como é, algo resultante que a cidade como Brasília não conseguiu e, e, e acabou resultando na, no que tem ao redor. Eu tive a oportunidade de conhecer uma das cidades satélites, só agora não vou me recordar o nome. E realmente, assim, é, é gritante as diferenças em vários sentidos, a desigualdade e, e eu acho que é algo que poderia ser mais pensada, trabalhada até no mundo acadêmico ou fora dele também, independente e ah, até onde eu sei, não é tão discutida, né? As questões relacionadas a essas cidades ao redor de Brasília.
2: É, tem, tem, eu acho que é uma pauta que é, tem sim, eu acho que uma discussão, viu? Eles têm uma preocupação já há um certo tempo, Ou eu acho que o, o que acontece é que há uma distância muito grande entre a consciência acadêmica, vamos chamar assim, uhum. é, que existe sim sobre os efeitos disso, né? E que não é só um efeito, e aí também não dá pra gente é, colocar isso nas costas é, do urbanismo, por exemplo, uhum. né? Porque é tudo uma conjuntura política, social, econômica de um país inteiro, né? É Sim. claro que o, o modelo né, onde isso se realiza como construção, como cidade, contribui para isso, evidente, mas é, é uma conjuntura muito mais complexa, né? E, mas o que há é uma distância entre o que se estuda, entre o que se constrói como consciência, né? E o que se realiza. Então, eu acho que a grande falta não é, não é tanto o uma carência de estudos, porque eles existem. O que falta é uma... Uma, uma um empenho político de se reverter isso isso realmente é o que não existe uhum. uh, então é realmente é o que você comentou as diferenças são dois universos ali vizinhos né um é uhum. o plano piloto que se mantém intacto e protegido uh, e o outro é o universo das cidades satélites que realmente é, é é uma população gigantesca e que é, são cidades que também em grande parte foram planejadas né uh, na sua origem porque é, o DF é o federal inteiro, né, lógico, que compartilha dessa, desse princípio, mas que foram tendo desenvolvimentos e crescimentos completamente descontrolados. Né, e, então, é, é, são é, objetos, devem ser objetos, sim, né, de estudos, como você falou, continuar sendo, mas, acima de tudo, de realizações, porque são, são os lugares de emergência, né, onde realmente alguma coisa precisa ser feita. Sim então eu acho que desse a partir de Brasília né E aí é um pouco essa montanha russa né da reportagem porque a gente parte de duas coisas modernas né autenticamente modernas para dois projetos muito diferentes né uh, que não são né dessa escala é, e mas que são relevantes né Eu acho que eu, numa certa ordem cronológica o, o parque lavilte do Bernardo Chumi vai aparecer e e esse é um projeto emblemático para a história da arquitetura. Né? O, o Parque Lavillette acho que vale recuperar a sua relevância para o pensamento da arquitetura primeiro, porque é um concurso um que se realiza no início da década de 80, uh, do qual participam muitas né, equipes que, né, se naquele momento não eram uh, consagradas né? como figuras e, e arquitetos e arquitetas, né? se consolidaram enormemente. né? Então, claro que grandes figuras participaram, mas figuras que naquele momento eram jovens uh, inauguraram caminhos da arquitetura, né? Que hoje ou na, nas últimas duas décadas a gente vê como dos mais emblemáticos. Então só para dar nomes, né? De, de, dos maiores, né? né além do Bernini, uh, duas outras propostas chamaram muita atenção naquele momento. Uma era da Zaha Hadid e a outra era do Curras né? Do Ren que são três propostas que são estudadas até hoje exaustivamente por mais que e duas delas né não tenham sido realizadas né. Então, para o pensamento arquitetônico, o, o, a ocasião do Lavillette é muito importante é, e que inaugurou por um viés né, é, e se concretizou pelo menos aqui na obra do Tiume o que era o pensamento descontru, 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 né? E que, lógico, já nascia anteriormente a partir de uma série de obras né? teóricas e acadêmicas com outros nomes. Né, tendo o Eisenman como um dos maiores... É, Pesquisadores desse, desses, novos, desses novos horizontes e, e o Tumi é um professor naquele momento que é, tem um exercício acadêmico predominante, mas que se lança aí numa proposta projetual e tem êxito e vence uh, e acaba se dedicando por não me recordo exatamente, mas uh, mais de 10 anos, né, uh, a essa obra que demora um tanto para se concluir. Uh, então a primeira coisa que se destacar é isso. E por que, que eu estou dizendo isso, né? De novo, quando a gente chama a, o tema do, da reportagem, que é o caminhar, é, a proposta do Parque Lavillette do Tumi, tem isso, de novo, né, na sua estrutura primária conceitual. E o que é interessante é que ela não é, né, como eu comentei, é um, é um exemplo uh, dessa proporção inaugural né, do desconstrutivismo. Uh, ela se pauta por critérios completamente diferentes do que predominava até aquele momento, que eram os critérios clássicos, quase, da modernidade. Então o Tumi vai começar apresentando assuntos muito dispares, né, do, do da hegemonia do pensamento moderno. Uh, vai falar, sem dúvida, né, é, da questão dos eventos, que é um conceito, né, é, que se consolida né, na sua teoria e na sua obra. Ou seja, evento como como espaços né, não programados. Uh, uhum. Então imagina, né, se a gente está falando de Brasília, onde tudo é programado, tudo é certinho, tudo tem o seu lugar, né, a sua função e ela é imutável né, ela não tem nenhum tipo de flexibilidade ela é aquilo no caso do Tiumi, no Parque Lavilete, o que se inaugura ali é o contrário, é o espaço do não programado ou seja, a constatação de que a cidade ela tem e a dinâmica né, de uma sociedade ela é pautada pelo imprevisível né? então como é que a gente lida com isso? Como é que a arquitetura urbanismo lida com o que a gente não consegue prever? né? A arquitetura ela sempre é, ou pelo menos até um certo momento da história sempre foi um instrumento de previsão uhum. é, e de determinação do que deveria acontecer num certo lugar. Então o que é muito interessante do Parque Labyrinthe e por isso aí também existe um tempo do próprio amadurecimento do parque após a sua realização é uma obra estranha assim, né? É, ela, ela, é uma, ela é uma obra estranha não no seu sentido estético só, mas é, no seu conteúdo ético e conceitual. Ela é muito inovadora nesse aspecto. Ela é muito inusitada. Então, como é que a gente tem ali um lugar que não está digamos totalmente é consolidado nas suas funções como é que é isso né a gente não está habituado a isso é estranho até hoje né para muita gente então esse é um lado muito bacana do Parque Lavairet e ele de novo né ele vai usar conceitos como esses que eu estou falando do evento da não programação a questão das camadas né de entender que quem for estudar mais depois esse projeto ou para quem estudou relembra né uh, de como há uma construção complexa do espaço ou seja não é mais o desenho pelo desenho uh, o desenho acaba sendo resultante de uma série de estratégias e, e a gente vai ver camadas onde uh, essas camadas são definidas, por exemplo, pela ideia de parque, como parque mesmo e primária né de um lugar contemplativo, de prazer de ócio, mas a gente tem outras camadas, né a gente tem camadas de uh, percursos que são não não meros circuitos né mas pelo contrário, é o que ele vai colocando né a maneira que esses percursos se constroem permitem apropriações uh, que são imprevisíveis, mas às vezes eles são o acúmulo de muitas pessoas, de poucas pessoas, mas que não são é, previamente definidos, né? E por fim é, tem é, um dos grandes emblemas do projeto, né? Que são aquelas caixinhas vermelhas conhecidas como folis é, e que são realmente é, é, construções arquitetônicas muito singulares porque são elementos construídos que primariamente não tinham função né? mas elas tinham sim um apelo estético né? porque cada elemento desse é muito diferente entre si, você não tem nenhum igual e olha a diferença do que a gente estava falando agora do protivo, enquanto tudo era igual, aqui tudo é diferente e esses elementos não tinham uma função primária definida, pelo contrário eles eles se colocavam como construções que ao longo do tempo e esse ao longo do tempo é até hoje e eternamente vamos dizer assim, né, pode ser transformado, olha a diferença né? é muito diferente, entender que aquela construção, ela hoje pode ser um bar pode ser uma lanchonete, pode ser uma loja, pode ser um salão de festa, pode ser uma igreja, pode ser o que for, não importa e aí vem para final analisar né a própria conceituação do Tume aqui de modo muito rápido e breve né mas enfim o importante para além dessa flexibilidade é que a organização desses folies, né, dessas, desses volumes e dessas arquiteturas, dessas construções, é algo que importa tanto quanto. né? Ou seja, elas não são objetos solitários, pelo contrário, elas dependem uh, umas das outras. Então, qualquer coisa que eu faça em uma afeta a outra. E isso não deixa de ser uma metáfora muito uh, sutil em relação às próprias relações uh, 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 dinâmicas urbanas e humanas. né? Ou seja, tudo tem um feito sim no outro. Então, é, de novo, é um pensamento complexo no sentido não do difícil, mas é complexo no sentido de absorver muito mais camadas, né, e, e, e critérios do que a modernidade pretendia assumir, né. E aí é como o Satoshi falou, né. Todo mundo tinha que ser igual, né. Havia modelo, né, um modelo é, sempre é, idealizado de como as coisas deveriam acontecer. E aqui no Lavillette é o contrário, né. E é interessante porque o desenho do parque, a hora que você uh, entra né, e, e conhece um pouco mais, quem tem a oportunidade de visitar, é óbvio que essa vivência é ainda mais é, consciente. Né? Por mais que existam alguns eixos organizadores, uh, o resto do parque ele é muito livre. Você não tem uh, percursos tão definidos assim. Né? E, e isso eu acho que, de novo, também é uma ênfase nesse aspecto da liberdade, de que cada um deve construir o seu próprio percurso. Né? E pelo contrário, não é um jardim francês né? é, enfim, esse projeto está em Paris né só para usar esse espelhamento imediato, não é um jardim francês onde uh, os canteiros todos são desenhados para que a perspectiva seja aquela, para que o caminho, não né não existe essa definição, e lógico isso provoca na gente uma surpresa e uma até mesmo uh, insegurança, né e é sobre isso que ele está falando, é sobre isso que todo esse momento da história da arquitetura também vai buscar falar, né não só o Tiumi, mas uma série de outros arquitetos, vão falar sobre, essa, sobre essa dimensão do indeterminado né? daquilo que não é controlável e como a gente tem que lidar com isso no mundo contemporâneo porque o mundo a partir de um certo momento do século XX passa a ser assim, ele passa a ser algo indomável, a gente não consegue dominar nem no âmbito né, conceitual, muito menos no âmbito prático e real onde as coisas acontecem, né? então é uma obra também muito significativa nesse aspecto e de novo né, se a gente pega só essa fração que é a ideia do caminhar, da errância, ela é uma metáfora incrível né, do mundo contemporâneo.
1: Eu acho que, além da da questão da errância todos, mas esse em específico, eu acho que o último também tem muito espaço para a questão né do, do percorrer e percorrer sem destino, né? Além do percorrer, o percorrer sem destino. E é muito quando você já falou né da questão é a, a, totalmente o, o avesso do que era o lema da forma função, né? E, e é muito interessante o como isso é o que você falou. É complexo, não no mais ou no menos, mas o pensar... Com, né, ter esse raciocínio a partir dessa outra forma né, de ver as coisas, como é, os vazios, né, o silêncio o silêncio incomoda, porque será que o vazio incomoda, ou não, a não definição em algum sentido incomoda, né? incomoda mas não negativamente, pelo menos para mim quando eu tive, eu tive a oportunidade de, de estar nesse parque é, talvez por ser a primeira vez, quem já frequenta por muito tempo é, essa experiência talvez possa se diluir e com certeza ir mudando, mas era aquela, aquela, aquele desejo de tentar entender e a, e a liberdade de poder interpretar a minha forma, é realmente muito interessante como esse projeto nos permite, né? Nos permite uhum. em vários sentidos.
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que é exatamente isso, eles E é bonita essa vivência, né? Você retrata quando você vai e você tem essa percepção. Eu também, enfim, eu visitei esse parque uma vez. Então é muito difícil falar da dimensão que ela tem para quem convive cotidianamente, né? O que a gente sabe disso é é lendo e às vezes conversando com pessoas que têm essa vivência. Mas eu acho que é bem isso. E e esses projetos que são muito vanguardistas, né? eles demoram tempo para amadurecer né, na nossa cultura, é natural isso e o Parque L'Avillette, eu acho que ele tem outros outras condições, porque ele é um elemento articulador, não só da cidade, né? e está numa parte de Paris que demandava esse tipo de reconstrução né, do contexto, e ele, demor... Primeiro, ele demorou muito para ser é, realizado e ele, como eu estava comentando anteriormente além de reconstruir é, um, um novo, né, uma, novas relações entre aquilo que está ao redor ele também depende, dependia de alguns elementos muito importantes que já eram previstos, né? como a cidade da música do Porto San Park, hum. que está uma das pontas, né, numa das pontas, depois a Filarmônica de Berlim que é uma obra que ficou uh, pronta recentemente feita pelo Genovel uhum. uh, e o próprio Matadouro que é uma das construções uh, nevrálgicas ali do parque que demorou muito para ser reformada e passou por uma né, uma, uma reconfiguração plena uh, tem o Museu de Ciências que também está no outro extremo ou seja, isso é muito bonito do parque porque uh, ele não é autossuficiente né? e ele é um agente de conexões, uh, de novo urbanas no sentido infraestrutural, mas também uh, simbólicas no que ele é como cultura, né? E é, é, é uma situação, vai, que a gente só para tecer um paralelo uh, para ficar mais familiar, uh, parecida com o que a gente tem o Parque Ibirapuera, que é um parque, mas que tem uma série de instituições culturais dentro dele, né? A diferença é que no Parque Lavillette, enquanto no Ibirapuera, né? Esses elementos estão inseridos dentro do parque. No Parque La Villette eles estão quase sempre na sua periferia, né? E naquele limiar entre dentro e fora do parque. Uh, então, o que acontece? O parque, ele tem que ter, sim, uma autossuficiência, né? Ele tem que, uh, por mais que ele ligue, tem essas relações todas, ele tem que se definir dentro da sua própria dinâmica, né? E isso que é bonito do desenho do Tsumi que vai tentar fazer com que território muito grande né? Uh, não tenha hierarquias, por exemplo. Né, e é onde é. entra mais um, um conceito né, que eu estou também lembrando agora. Que é a ideia é do grid. né? Então ele estabelece é. uma malha ortogonal muito racional uh, mas que vai ter uma conotação muito diferente do que a racionalidade moderna. Pelo contrário. Uhum. Uh, é algo que busca né, simplesmente uh, construir uma noção de escala e de domínio sobre o lugar para que tudo esteja sem sempre ativado né? tudo esteja sempre provocado pela presença do do indivíduo e né, de quem vai usufruir desse parque enfim, né? e por fim né, a gente tem um outro exemplo né, flutuando nessa matéria de um modo inusitado que é um edifício (risos) né? e é uma faculdade de arquitetura curiosamente mas é também só para contextualizar um pouco eu acho que é um escritório de arquitetura dos mais importantes eu acho que da atualidade né dos últimos a obra do Lacaton e Vassal da Anne Lacaton e do Jean Philippe Vassal que é um casal é uma obra muito singular e que eu acho que vai cada vez mais assumir um reconhecimento elevado dentro do meio da arquitetura, porque é uma é uma obra muito consciente do mundo contemporâneo no seu sentido é, dos esforços né é, desprendidos para a gente é, construir o que é o ambiente hum. humano, né tanto hum. na arquitetura como na, na cidade. Então, é, é um escritório que passa, falta muito por isso, pela economia, né não só no sentido literal do dinheiro e do recurso, né, óbvio que está inserido, mas a economia dos esforços, né, entendidos como uma coisa mais ampla possível, né? o esforço de a gente falar de uma coisa pode ser tantas coisas ao mesmo tempo. Né? Uhum. Por que que a gente precisa se desprender? Então é é uma obra magnífica assim que quem não conhece eu acho que vale muito a pena conhecer e essa essa faculdade né a, a obra do Lacaton e Vassal do escritório se consolida com os projetos de habitação né mas essa obra é uma faculdade de arquitetura ou seja é um edifício institucional uh, e que, onde eles vão né é, é, buscar replicar esses mesmos princípios então para quem olha né e estuda um pouco mais para além de uma foto só uh, vai ver que essa obra ela também tem um conceito estranho porque uh, Ela parece uma infraestrutura né? Ela não tem cara Usando uma linguagem simplória né? Uhum. Mas o que eu quero dizer É que a sua dimensão estética uh, Ela é muito menos importante Do que todo o resto E aí vem também algo muito uh, Potente como reflexão né? Porque na nossa cultura Cada vez mais uh, A gente vê o culto ao inverso Na pós-modernidade É a imagem que importa né? É a superfície Uh, não só na arquitetura, né, uh, em tudo, né, do corpo da, do, do ser humano até, uh, claro, né, os edifícios, mas é tudo o que importa é a superfície, né? E, e essa é a primeira coisa que eles vão abrir mão, uh, é, dizendo que, olha, o que importa não é essa imagem, mas é como o edifício se comporta Uh, de novo, aí vem um, uma ligação com o to me", né, e há uma herança aqui, uh, não como linguagem mas como pensamento, no seguinte sentido mais do que a estética do edifício, o que importa é o que ele oferece como oportunidade de acontecer dentro dele e nisso eles também estão falando que a não programação é o mais valioso, você seja uhum. é aquilo que a gente não consegue prever né, é aquilo que a gente oferece como oportunidade para o que o outro nos diga, né o que ele fazer ali, o que ele pode fazer ali. E isso é muito interessante. né? E, e, e quando é, o desenho da faculdade, né, da, da, do edifício de Nantes, tem um... É, a gente fala, Eu falei do Rencurras, né, do concurso do Lavillette, e olha só como, nesse aspecto, os projetos, por mais que não sejam construídos, eles deixam marcas. né? No mesmo período, na década de 80 houve um outro concurso em Paris para a Biblioteca de Jussin, que é mais na área central, Onde há a, a proposta do Curras é, e do Roma, né, do escritório, é uma proposta que é, transformou a história da arquitetura. E, e, e eu estou falando dela porque esse conceito né, de um solo urbano, de uma fita né, que vai construindo um caminho onde a gente chega da calçada da cidade até a cobertura do edifício por um caminho único, né, e aí, de novo, agora a gente está falando do caminhar, né, como uma fita contínua, né, uma espiral, uh, isso é algo que nasce... É, com esse projeto do Curas, na Biblioteca de Jussô, que é, é algo muito mais complexo, muito maior, mas que, sem dúvida nenhuma, a Anne Lacaton e o Jeff Fassal foram bebê dessa, dessa fonte né, da história da arquitetura dos anos 80. E é o um que a gente conhece. Então, isso ele vira realmente um percurso. Né? E é muito bonito porque é, é uma estrutura grande, onde, vamos dizer, 50% só do que é construído uh, é, de fato, ocupado pelas atividades da Faculdade de Arquitetura. Uh, o resto das áreas, elas podem ser ocupadas pelas atividades da Faculdade de Arquitetura ou não. Uhum. E isso que é interessante. É um edifício que se abre para a cidade como uma, um, uma máquina, né? uh, não no sentido da modernidade, de desempenhar uma função, mas, pelo contrário, uma máquina uh, a ser apropriada por quem ali tiver os E do jeito que for, né? Então ela é muito indefinida, né? E isso é singular nesse aspecto, porque olha só a a responsabilidade que qualquer edifício pode assumir, isso é é um recado muito relevante, porque eu posso estar fazendo uma faculdade de arquitetura, eu posso estar fazendo um museu, eu posso estar fazendo uma prefeitura, um hospital, um conjunto habitacional, o que for, mas eu posso, assim, através do seu desenho uh, oferecer coisas para uma dimensão pública e urbana que vão muito além do que deu origem àquele edifício. Não é porque eu estou fazendo um edifício de habitação que ele precisa se limitar a isso. Né? Ele pode oferecer coisas para a cidade uh, e essas coisas, de novo, às vezes são puros espaços para as pessoas eventualmente até mesmo andarem. E só isso. Né? Andar uhum. até uma altura tal para ter uma perspectiva da cidade diferente, da paisagem, do lugar ou não acontecer de fato um evento lá dentro que pode ser qualquer coisa né pode ser um show uma feira um casamento uma palestra não sei mas enfim de fato é para a gente não saber né é, e, e a dimensão do imprevisível que é a sua maior potência é a gente sabe que aquele edifício ele pode dar origem a coisas né, inúmeras ao longo da sua existência
1: esse esse, esse projeto é específico assim pelo menos para mim de todos claro cada um com as das escolhas que foi feita para essa matéria, né? Mas em particular esse eu achei muito especial, muito muito feliz a escolha porque yeah. eu acho que eu gosto muito de fazer analisar a uh, dentro, claro, do, da, do possível para essa, essas conexões do como a, a arquitetura ela vem caminhando e acompanhando os movimentos é, mais diversos dentro da sociedade né? e quando a gente vê escritórios ar, né, profissionais, arquitetos que é, através da arquitetura consegue é, mostrar que o que você falou agora no final que é o que estava tá muito é, ficou muito marcado para mim o não saber está ok salquei, quer dizer assim, faz parte porque, não, a gente, porque a gente não precisa saber tudo e da forma como isso é, é representado materializado através da arquitetura, eu acho eu, eu eu fiquei fiquei impressionada assim, admirando mais ainda o trabalho dele e, e, e eu acho que resume muito a, a o conceito que essa matéria quis trazer, né? E, e essa relação, eu acho fantástica não só esse tema, mas como outros que a gente consegue é, ver e mostra o quão a arquitetura ela é importante para a construção de novas uh, sejam formas de relação, de trabalho, de que for, de pensar, de, de paradigmas. E esse exemplo eu achei fantástico.
2: Não, sem dúvida. É, de acordo total, Elisa, eu acho que é isso mesmo. Ah, e tem uma coisa que você falou, né, é, no, pelo menos eu, na minha opinião, né, no, e, e isso é uma discussão muito interessante porque é, é algo que eu também tento levar não só no âmbito da faculdade, né, mas também no momento que a gente está fazendo projeto, né, é, é uhum. E é interessante como essas discussões acontecem nos dois universos, né? tanto no escritório como na faculdade. E na faculdade é muito interessante ver a receptividade de uma juventude né? querendo uhum. buscar isso. E, e o que eu ia comentar a partir da sua fala é o seguinte, não é só que tudo bem a gente não saber né? o imprevisível e o desconhecido. Uh, não é só tudo bem, mas é o, além disso é que ele é necessário. Né? Uhum. É importante a gente buscar momentos que a gente de fato não... Uh, Não queira dominar, vamos chamar assim, né? como definição e e, e desenho do que é arquitetura. né? Isso é necessário, cada vez mais, né? a gente entender que a parte onde as coisas não estão plenamente estabelecidas, às vezes é onde a arquitetura acontece de um jeito Exato. mais potente, né? Isso, isso é uma afirmação do Bernard Tschumi, né? Em vários do seu, dos seus textos é algo muito importante de se destacar, né? Isso, ou seja, há um pensamento por trás, há toda uma especulação teórica que leva a um pensamento como esse, mas a gente vê materializações disso acontecendo, né? Mesmo em São Paulo, a, a hora que a gente pega, talvez o exemplo mais emblemático, né? Que é o vão do Masp, é muito difícil imaginar que a Lina tenha antecipado ou previsto tudo que ali acontece, ou que aconteceu desde a existência do MASP, né? Uhum. Uh, impossível, né? Impossível é. e, e ainda bem, né? É porque ali vá, vão continuar acontecendo coisas completamente novas completamente novas. E o interessante é a potência do espaço de conseguir absorver tudo isso que é novo. né? Uhum. Uh, uma, um outro exemplo que a gente é muito privilegiado de ter, né? e qualquer um que vem para São Paulo uh, se impressiona, é a Marquise de Ibirapuera. Ou seja, uh, uh, né? são, são lugares que não tem funções, por mais que a gente fale, nossa, a Marquise da brapuera serve para conectar os edifícios que estão... É, isso é uma razão... É, é, enfim... Né? consequente de todos os outros potenciais que aquilo tem, não de ligar, mas de abrigar. né? Uhum. E, e, de novo, o desenho não determina nada. né? Ele, Claro, ele condiciona algumas coisas, mas é, é pautado por uma liberdade plena é, do que ali pode vir a acontecer. Né? Então, nesse aspecto, é, em São Paulo... É, a gente tem o privilégio de... Né, Estou citando dois, né, que são os mais emblemáticos, mas uh, desses dois exemplos muito especiais de lugares que tem essa magnitude e essa potência.
1: E é bem interessante lembrar que os dois são né, da era moderna. Então, é... Exato. É,
2: é, é curioso mesmo. É. Exatamente. Eu acho que é muito bem colocado. né é, O que nos leva também né a, a sempre pensar que é, é preciso cuidado né nas nossas afirmações afirmações genéricas, porque é, o que é. eu estava comentando ali em Brasília, né? E, e a mesma coisa do Prout Eagle. Por mais que ali seja né, o um ápice da falência de uma série de conceitos e valores, por outro lado, não nos deve impedir de revisar e de reconhecer aquilo que cada momento da história nos trouxe como algo realmente incontestável e positivo, né?
1: Exato.
2: E é realmente isso. A gente tem esses dois ícones que são de arquitetos. Como você falou, fundamentalmente moderno, né? mas que uhum. com olhares sensíveis já a esse tipo de situação, uhum. concordo
0: com vocês. Assim, não tenho muito a acrescentar. Né? Sou super fã dessa questão da liberdade de dar liberdade para as pessoas usarem os espaços da forma que quiser. E eu acho que a Avenida Paulista aqui em São Paulo acho que é um exemplo né, de como as pessoas conseguem usar o espaço só de estar a avenida solta ali. Né, e As pessoas criam as coisas ali aleatoriamente, mas de uma forma que eu acho que faz com que a cidade se envolva, né, abrace aquela causa. E acho que a, a arquitetura daqui para frente Tem que ser pensado muito dessa forma né Isso é uma opinião minha Porque eu acho que tem que pensar em espaços Que precisam ser é, mutáveis né Precisa ter essa dinâmica Porque o eu acho que a evolução humana Corre mais rápido que a, que as construções né? Então acho que conforme o tempo vai passando Mais rápido isso vai acontecer E a construção acho que não tem como A gente falar ah, daqui 10 anos Esse esse prédio aqui virou um trambolho Vamos demolir e fazer um novo sabe Então acho que precisa ter esse pensamento de pensar que de repente hoje é uma escola, amanhã pode não ser, né? Assim como você trouxe o exemplo do da habitação, que de repente amanhã pode ser um hospital. Então, acho que precisa ter essa esse pensamento já nas construções atuais, para que no futuro não tenha tanto esses problemas que a gente possa entender que vai acontecer, sabe?
3: Uhum.
2: Perfeito, eu acho que é isso mesmo. Também concordo integralmente. E essa questão né do tempo, das coisas, de arquitetura, ela demorar, é, é, é. muito pensar nisso também, porque é, por mais que tudo seja instável hoje, cada vez mais, e passageiro, né, a gente já continua lidando com uma dimensão que tem um certo tempo, só que deve ser pensado de de outro jeito, né? não o tempo estático e das coisas definitivas, mas das coisas que vão se transformando né? e de novo, eu acho que o lado mais potente nisso e e a ser respeitado é essa dimensão democrática no sentido de que é necessária assim a inatação de uma liberdade, né? Hoje cada vez mais a gente tenta conquistar isso, que é uma equivalência, né? Dos espaços, né? Políticos, sociais e que a cidade também é parte. Mas que a arquitetura seja capaz de absorver isso, né? De promover uma uma democracia a partir daquilo que ela também né, pode contribuir para essa 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 revolução no fundo, né? que é muito do que a gente né, vê mais do que emergencial hoje ou nas últimas né nas últimas décadas de uh, de uma de uma permissão para a diversidade humana e isso é muito importante né para que todos consigam uh, conviver uh, e desfrutar de espaços equivalentes e simultaneamente aliás isso é muito importante né que a convivência seja possível e que as diferenças possam uh, de novo né coexistir no mesmo espaço uh, e são o que às vezes ações como essas que você comentou da Paulista que é muito uh, sutil se a gente for pensar. Não tem nada ali construído como a, a mudança a não ser, né, não entrar carro. É isso, né? Não <risos> tem nenhum artefato para além de cones uh, e é isso. A, a todo lugar é outro. Então, eu acho que são, né, é, é, e a gente, de, outro, de um jeito ou de outro, está sempre falando aqui desse caminhar, né, de entender que é a gente andar livremente pela cidade e, e desfrutando de situações que construam nossas memórias, né, que eu acho que aí está talvez, o desfecho mais importante que vai construindo uhum. identidades, que vai construindo experiências, vivências, e que isso, talvez, seja o que define o ser humano, né.
0: Planejamento urbano de Curitiba tem sido referência nacional desde o projeto desenvolvido ali pela equipe do Jaime Lerner, ali no início dos anos 70. É, não sei se isso é bom, se é ruim, mas até hoje é comum a gente ter nesses levantamentos de pesquisas, é, Curitiba sempre em primeiro e no pior dos casos ali em até terceiro lugar, assim, quando o assunto é urbanismo no Brasil. E para falar um pouco mais sobre essa notícia que saiu no Gazeta do Povo, com o título Planejamento Urbano de Curitiba é o Melhor do Brasil, a ponta ranking de 2019, a gente convida a arquiteta que dispensa apresentações, pelo menos <risos> para a gente que é do mundo da podosfera, que é a Renata Diniz, do Arquipapo.
4: Olá! Então, é, primeiro quero agradecer o convite para participar do ARC 2P, principalmente nesse formato que eu estou achando super bacana, parabéns, é, para a gente comentar um pouco de atualidades, né? porque como é, estamos falando de notícias, né, a gente está muito comentando o que está acontecendo agora. E como você falou, é, essa questão do urbanismo de Curitiba, do planejamento urbano de Curitiba, ele é muito famoso por diversas razões, por vários méritos e também por vários questionamentos a partir desses méritos. E eu tenho a impressão que é, esses veículos de captação sempre, quando sai alguma coisinha, conseguem puxar e, e isso chama atenção, né? Acaba, e claro que a Gazeta do Povo, que é quem tá vinculando essa notícia, é daqui, né? É daqui de Curitiba, Sim. e então, ainda mais, dá para puxar a sardinha um pouquinho mais pro nosso lado. <risos> Eu quis comentar muito essa notícia, muito mais como moradora da cidade, também como arquiteta, do que como especialista, que não sou, né? Não sou especialista diretamente da área de urbanismo e não, não, não tinha profundo conhecimento desse ranking da Urban System. Mas achei, foi legal o convite, porque daí fui olhar como é que era feito. Toda vez que tem essas questões de, de ranking e de lista, é um negócio que dá muita audiência. É, quando a gente vai... É, A melhores praias, né? Melhores (risos) presentes de Natal. As pessoas gostam de lista. E quando é negócio de, de, né, nesse caso aqui, o ranking também chama muita atenção. Então, o ranking que que essa notícia traz, que se baseia, é um um ranking de Smart Cities, Connected Smart Cities. E foi a última lista de 2019, né, que a Urban Systems fez. Como toda toda lista, ela é baseada em alguns indicadores que eu achei interessante que foram eles que criaram essa metodologia e são diversos indicadores de diversas cidades brasileiras e baseado em outros dados de outros é, outros países do mundo outros indicadores. Até eles trazem no site agora eu não estou conseguindo localizar aqui que é uma visão tropi- é, uma versão tropical de indicadores urbanos assim, né? Porque esses conceitos também o que é smart city é é, tipo, sustentabilidade, né? existem alguns conceitos hoje que eles são tão um, difíceis de falar exatamente o que, que é, né? Sim. Então, eles trazem é, esse connected smart cities, mas nesse sentido da ação, porque tem vários parâmetros que, no, na visão deles, tornam a. Essas smart cities, nessa né? Essas cidades inteligentes. Sim. Então, são 70 indicadores que eles têm. E esses indicadores criam, se eu não me engano, 11, rank, 11 categorias para o ranking, né? E uma delas é essa, que é o urbanismo. Que é o que Curitiba ganhou o, o primeiro lugar nessa nesse último levantamento. É, o que, que é interessante? Para avaliar o, o ranking né, nesse item urbanismo, o que, que eles levam em conta? Indicadores de relação automóveis por habitantes, ônibus por habitantes e outros modais, então indicadores. De mobilidade, porcentagem de atendimento urbano de água esgoto, e diversas leis, como leis de uso e ocupação do solo, plano diretor, né, operação urbana, é... e nessas leis, principalmente pelo que eu vi na metodologia, eles se questionam principalmente, como eles não tem como fazer uma avaliação qualitativa dessa legislação, eles analisam o tempo que ela tá vigente, se ela tá dentro daquele prazo de, às vezes, de renovação adequado, né, de 10 anos, no caso uhum. do plano diretor, ou se ele é mais recente, partindo do pressuposto que legislações mais mais recentes vão estar mais de acordo com as diretrizes atuais assim. É, outra, outro item que eles levam em consideração é despesas com urbanismo isso eu não consegui entender bem como é que é feito o cálculo mas é basicamente quanto que o município está investindo com urbanismo e a, a porcentagem da população em baixa e média densidade, então eles pegam esses vários indicadores e atribuem um peso para cada um alguns vão ter peso um e meio, outros meio, outros um, e somam esses itens para determinar esses parâmetros, né? e daí Curitiba nesse item de urbanismo acabou ganhando o primeiro lugar. Então, o que eu acho importante de destacar? Primeiros, como eles mesmos apontam, isso não é qualitativo, né? Então, é quantitativo. Até que ponto que você falar que uma legislação ou você ter ou não um certo item é o que dá para indicar tudo, porque como que isso está distribuído em todo o território, né? Como que essa essa situação está conseguindo ser aplicada em todo o território municipal. Mas eu entendo também que quando você está falando que você quer um indicador matemático, você precisa determinar algumas coisas, né, para medir. Então, eu entendo as limitações... Mas, do meu lado de morador, aqui eu faço essa análise crítica. Sim, tem bons indicadores em vários aspectos, mas até que ponto que isso está distribuído igualmente no território. Em... Vocês em São Paulo aí, com certeza, podem falar ainda mais. Quando você está falando de cidades maiores, assim é difícil você falar que aquilo está distribuído de maneira é... igual né, em todo território urbano. É. <risos> Na verdade, é... É.
0: acho que comparar com São Paulo é... São dimensões um pouco diferentes com Curitiba, né? Acho que, é muito diferente. É. Trazendo algumas curiosidades né, do, do levantamento aqui, ele fala que 100% da população tem atendimento de água e esgoto, né, por exemplo. Uhum. Que em São Paulo, eu acho que é quase que impossível isso, né? Não sei se esse número também é real em Curitiba, até me surpreendi pois com é. 100%. Porque eu, senão... eu também
4: acho, eu não sei se isso não, não são dados da cidade legal, digamos assim, sabe? Uh... Sim. A cidade que existe perante o poder público. assim, ocupações irregulares, não sei. Exatamente. Talvez não, não estão aí, né?
0: Porque na minha cabeça assim, né? Tipo, ué, Curitiba não tem favela, não tem moradia, não é, tem situação é, irregular. E tem, claro que tem. <risos> então, é um, quase que um paraíso aí, né? Tipo,
4: é, não, aqui eu tô, tô, tô aqui na perfeição aqui. Tá faltando só o mar pra eu olhar aqui da minha janela.
0: <risos> então, como é que chega nesse 100% numa pesquisa dessas, né? É, uhum. Outra curiosidade também que eu achei aqui é que 100% da população da área urbana vive em área de médio e baixo adensamento, né? E que pode ser, ok, mas depois ele coloca o que permite equilíbrio no acesso de recursos urbanos básicos como moradia e transporte. Então eu não sei até que ponto o transporte consegue chegar chegar numa extrema periferia que consegue uhum. dar acesso para as pessoas trabalharem no centro, né? Então é
4: na verdade eu, isso foi um ponto interessante você falar e também me chamou a atenção assim porque tem um, uma questão bem clássica aqui que a gente discute muito em Curitiba que é o transporte de massa. A Curitiba ficou muito famoso pelo, famosa pelo BRT, né? Que uhum. é o verticulado que ele circula nas canaletas exclusivas e a ideia disso, quando ele surgiu, foi ter o, o adensamento na via do expresso, que é a via do né, ter o adensamento de moradia, de, de comércio e serviços através do plano massa e essas, essa grande densidade pode usar o transporte de massa que está ali né, na, na, na beira do, de onde você está morando. Só que o uhum. que, que acontece? Mercado imobiliário, né, pelo custo da moradia, quem mora hoje nas zonas mais periféricas da central e que estão mais imediatamente localizadas no Anel do Centro, nessas vias de transporte coletivo, não é quem está usando o transporte coletivo. né? São pessoas uhum. que já têm seu veículo próprio. Então, as pontas lá, que aqui em Curitiba é muito lá no eixo sul, no eixo norte, que estão carregando lá nas pontas o sistema que estão usando em todo ele. Então, é realmente é isso que você falou, não é, não é igualmente distribuído. E Curitiba tem uma particularidade do seu planejamento urbano também, que Com a população de mais baixa renda, principalmente a partir da década de 70, ela foi ocupando mais a região metropolitana. Então, a gente vê mais ocupações irregulares mais na região metropolitana de Curitiba do que em Curitiba em si né e uhum. isso também é, é periférico né então realmente o transporte coletivo tem que chegar lá nas pontas para trazer todo mundo para as zonas centrais.
0: mas quando o Jaime Lerner estava no, no governo ele não fez esse, a, a extensão desse sistema metropolitano que vocês
4: chamam é, ele tem um sistema integrado metropolitano só que assim como a, a gestão da região metropolitana ela é de atribuição estadual né uhum. e os municípios os municipais então isso tudo de, demanda muito de os governos estarem de acordo, né, o prefeito do município Polo e o governador na gestão anterior por exemplo agora recente existia uma tarifa integrada né de região uhum. metropolitana e o polo aqui Curitiba que foi quebrada na gestão anterior ah por várias questões mas era uma questão bastante política né Sim. e agora está voltando a se integrar essa tarifa porque agora os governos novamente estão estão de acordo porque é um diferencial do sistema que nos terminais de ônibus você pode integrar a tarifa né você pode trocar Sim. de ônibus sem precisar pagar uma nova tarifa
0: é, em São Paulo está Mais ou menos assim, né? Se for de trem, né? Trem, metrô não, uhum. que é só municipal. Mas trem que atravessa municípios, é como se fosse um, um valor integrado ali, né? Então você consegue fazer tudo com uma tarifa só. Mas quando uhum. é ônibus, você faz essa... Tem os intermunicipais, mas quando você desce pra pegar um outro, é como se pagasse uma nova tarifa. Ou tarifa reduzida, né? Enfim. Uhum. Mas que funciona meio que pagando um, um, uma nova tarifa. E que é muito questionado aqui também, né? Porque assim como aí, eu acho... As cidades metropolitanas aqui que estão em volta, ela na verdade é muito mais um suporte para a cidade, para a metrópole aqui, do que de fato essas cidades produzirem seus próprios empregos e, enfim, sobreviver sem São Paulo, sabe? Então acho que acontece mais ou menos aí, né?
4: É, essa relação com o município. Polo, assim. Então até é até engraçado hoje em dia a gente falar das cidades que estão inseridas em contexto metropolitano isoladamente, né? Sim. Porque até falar ah, Curitiba ganhou X lá no ranking. Tá, mas e esse esse contexto metropolitano, né? Eu acho que realmente é uma análise bem importante, porque é um organismo junto, né? Principalmente, aqui em Curitiba tem um um primeiro polo, assim, o primeiro cinturão, acho que é quase em todo lugar, deve ser assim, tem um primeiro cinturão de municípios que ele tem muito mais relação com, com o polo. Apesar da região metropolitana formal ser bastante extensa, né? Ela vai até a divisa de Santa Catarina e até a divisa de São Paulo. Mas os municípios que estão logo ao redor, eles têm uma relação muito, muito intensa com o polo aqui. Então, então, é engraçado você pensar em fazer análises separadas hoje em dia, né? Com o Estatuto da Metrópole, a tendência era começar a discutir isso mais metropolitanamente. Mas como isso acaba esbarrando nessas questões que a gente estava falando de, de partidos e política e gestões, é, é complicado, né?
0: Até os prefeitos de cidades vizinhas não enxergam como um aliado se não for do mesmo partido, né? Então, é. vira uma coisa bizarra, assim, né? Então, tipo, a gente tem uma... o <risos> um ABC aqui, né? Que é, assim, enfim... Uh-huh. Um polo importante industrial aqui do lado de São Paulo, mas que eles três ali, o Santo André, São Bernardo e São Caetano, quase que a vida inteira foi muito independente de São Paulo, né? E que é um absurdo, uhum. né? Que deveria, na verdade, ter uma conexão com São Paulo muito maior.
4: Mas as pessoas, tipo, é, em termos de gestão, sim, mas em termos de quem tá em um e quem tá em outro, é a mesma pessoa, né? Trabalha de um lado, mora do outro. Então, médio. Consome. Né? Médio.
0: Eu, é, porque eu crescia ali na divisa com o Santo Andrana. Uhum. E, e o pessoal da ABC, ele tem muito senso de pertencimento, coisa que ah, São Paulo não tem, né? Tirando algumas <risos> regiões mais específicas, né? Pessoal da Moca, uhum. pessoal da Lapa, ali, que são mais... É, tem suas características. O pessoal da ABC uhum. também é assim, né? Eles têm esse senso de falar, não, a gente é do ABC, a gente quer ser melhor que São Paulo, sabe? Então teve, <risos> <risos> teve um período ali que eles fizeram até uma boa gestão, quando as três cidades ali estavam falando a mesma língua. Aí depois uhum. que não, aí Teve as cagadas lá, enfim, teve os problemas políticos e deu uma atrasada nos municípios e agora nem que tá retomando. Mas teve um momento muito bom, assim, do, do ABC.
4: Exatamente. E tem que fazer um destaque curioso aqui nesse ranking, porque Curitiba foi o número um aqui na, na questão do urbanismo, né? Uhum. E o vigésimo município foi Telemaco Borba, que é a cidade que eu nasci aqui no interior do Paraná. <risos> Então, olha, toda tô, tô aqui contemplada Na lista aqui, ó No primeiro e no vigésimo lugar Mas... Eu acho muito engraçado Porque é uma cidade muito pequena
0: Mas Paraná é um estado curioso, assim, também, né? Se você pegar de uma forma geral, tem muitas cidades do Paraná que tá nesse ranking, né? É,
4: tem bastante cidade do Paraná mesmo.
0: Tipo, norte, nordeste, esquece, né? Quase zero, assim, né? São raríssimas as cidades. Mas Paraná impressiona pela quantidade, né?
4: É, eu até que no no relatório mesmo, do o relatório de fato, ele destaca, né? Que são as cidades do sudeste e do sul, que são as com maior índices nesse item, né? E no começo lá do relatório, ele fala que dificilmente é uma cidade, ela se destaca em várias coisas, assim, né? Hum. Em geral, as cidades, elas são melhores em alguns itens e piores em outros. E esse aqui é um grande, grande, grande chute meu. Como um dos parâmetros lá, a questão da legislação, legislações de uso do solo, essas legislações de de planejamento urbano em geral, são uma nota importante para esse índice, eu acho que aqui no Paraná existe uma atuação grande para renovação de plano diretor pelo Paraná Cidade, que é um órgão do Estado, assim, Hum. mas um grande, grande palpite meu Talvez seja um desses fatores que esteja Influenciando nesse, nesses índices Pode ser né? Porque realmente, como não é qualitativo, é quantitativo Tem muito a ver com isso O que eu acho legal também Porque quando eu, eu entendo um pouco de gestão assim Mas quando está falando de uma empresa lá, Você precisa ter indicadores para você avaliar Onde é que você vai melhorar né Onde é que você precisa atacar Apesar de falar assim, ah, mas será que esse dado representa? Será que esse dado não representa? Eu acho que algum dado tem que ter, né? Né?
0: e acho que é importante pelo menos tentar fazer do que não fazer, né, também
4: exatamente, e sei lá tipo não sei se rola uma parada assim, se se comparar com o município, assim, ah não, que nem você falou no caso do do ABC e São Paulo, não precisa ser melhor aqui, então deixa eu ver eu vou melhorar meu parâmetro (risos) gerar uma competição saudável
0: Pode, de repente, pode ter mesmo uma rivalidade, né, entre cidades aí. <risos> um,
4: um, um outro podcast que eu ouvi, que o cara, ele gostou, é de Calgary, no Canadá, assim, ele falou uhum. que ele tinha uma música, que ele gostava da cidade, depois ele descobriu que várias cidades tinham a mesma música, não era, só mudava o nome da cidade no hino <risos> tal. e daí, e daí ele foi conver... conversar com o autor da música, ou com o um jornalista, não lembro bem quem que ele falava na história, ele falou, Qual, qualquer cidade pode ter essa uhum. música, menos Ed, Edmond, eu acho que era outra cidade, essa não, porque era a cidade que vai, assim,
0: sabe? <risos> Competiçãozinha, assim. É, pode ser que seja. Que nem o pessoal do ABC ali, né, que tava comentando. Uh-huh. O pessoal zoa muito quem é de Mauá e... Principalmente de Mauá, né? Que é uma cidade vizinha também. Eles ficam uh-huh. chamando que eles são índios, né? Que eles são muito atrasados, que... E existe uma rivalidade, <risos> tipo, desnecessária e nem sei onde surgiu isso. <risos> <risos>
4: Quando eu, eu, quando eu tava na faculdade, eu fiz um, um intercâmbio para Argentina, e eu morava numa cidade que chama La Plata, uhum. e é, é a capital da província de Buenos Aires, na verdade. E o pessoal de... Na Argentina, eu, eu tenho a impressão que na Argentina como um todo, assim, ninguém gostava muito da província de Buenos Aires, assim, achava que era todo mundo meio de nariz empinado. E daí, lá, na província de Buenos Aires, ninguém gostava de quem morava em Buenos Aires mesmo. <risos> Pai, ah, acho que a pessoa é mais metida não sei, daí lá em La Plata a galera ai ah, não, mas essa pessoa é de Buenos Aires, não tem nada a ver <risos> achava bem engraçado isso. aqui eu não sei se tem muito isso não tô... Eu acho que... Não consigo pensar.
0: Pelo menos eu cresci é, vendo uma rivalidade São Paulo-Rio. Né? Isso eu acho que tem bastante. Ah, é verdade! É, tipo, a ah, carioca não presta. Assim como o carioca fala as mesmas, a mesma coisa dos paulistas, né? Então eu acho que isso <risos> é essa rivalidade, pelo menos que eu saiba, assim, mais de competitivo, assim, né? Não de zoeira, assim. ser <risos> mesmo
4: é engraçado, né? Essas cidades é tão diferentes, né? Só por porte mesmo. Sim.
0: E características, Sim. né? Não tem nem como comparar uma cidade com a outra.
4: Eu adoro São Paulo. E <risos> eu adoro Rio. <risos> Eu sou time São Paulo aí nessa competição aí. <risos>
0: Eu acho o Rio uma cidade mais... Uma das mais bonitas, assim, que tem... Mais... Ah, é bonita mesmo. É bonita mesmo. É... Incomparável. Mas, assim. por...
4: Incomparável, mas é verdade. Em termos de beleza, assim, é, é muito impressionante. Assim. Uhum. Muito, muito impressionante. Mas eu, claro que também, vou dar pitaco aqui sem entender muita coisa. Em termos de, de mobilidade urbana, de ocupação por... por diversas questões. O Rio de Janeiro é dificílimo, é. né? Uhum. A topografia, a situação geográfica, o negócio é complicado de resolver.
0: É que eles não têm muito pra onde ir, né? Só tem um Exatamente. eixo. Exatamente. Né? Né? Então eles ficam meio presos o... naquilo e se tem trânsito não tem para onde ir. Né?
4: É bem é bem complicado é. E, e São Paulo também pela escala, né? É um outro problema gigantesco pela escala. Sim. A vantagem de Curitiba talvez também seja isso, assim, porque Curitiba tem uma escala bem palpável. Até ontem mesmo acho que eu tava conversando com os um alunos meus que falaram assim, cara, é impressionante como aqui em Curitiba para qualquer lugar que eu vá eu conto que eu vou levar meia hora. <risos> Aqui... Pá, eu preciso ir no céu onde, tá? Ah, preciso lá, não sei aonde. Beleza, deixa eu sair meia hora antes, tá beleza, tá? É,
0: aqui em São Paulo é uma hora e meia. <risos>
4: É, exatamente, tipo é, é, é uma outra parada, assim, uhum. é, é muito diferente. Então, é de certa maneira é mais simples você falar de planejamento, de mobilidade, numa escala um pouco mais palpável, né? Claro Sim. que quando você coloca a região metropolitana na história a gente realmente fica bem grande, mas é, é mais é uma escala bem mais fácil de lidar, assim, mais visível. Assim. Em alguns outros municípios, isso é... São Paulo, né? Claro, é muito complicado, muito complicado. Mas... e outros tipos de barreira, né? Que nem questão do mar ou uma geografia difícil. Difícil, né, uma, uma topografia curitiba em vários aspectos leva sorte, assim.
0: Ah, boa parte do Brasil, assim, tem muita sorte, né? Só não tem uma boa uhum. gestão, né? Só não tem Mesmo. um bom planejamento.
4: É. Se tem algum planejamento, né? <risos> Eu até tava fazendo um. um, um tra... tô, fazendo, tô fazendo mestrado agora. E. Cara, é difícil voltar a estudar, né? <risos> Primeiro, só pra falar, parabéns pessoas que estudam muito, porque é muito difícil. E eu tô fazendo uma disciplina de mobilidade urbana, E pela temática lá da disciplina, eu tô desenvolvendo um artigo de... Os conflitos de rodovias, quando as rodovias atravessam o perímetro urbano, né? Quando estão dentro das áreas da cidade. E é né, questão de pedestres e ciclistas e, cara, acontece muito. Não é pouco município que tem rodovia né, no no perímetro urbano. Tanto porque o o município vai crescendo até a rodovia, né? Por indução ou por preço do mercado imobiliário, enfim. Vai crescendo ou porque surge também, em função da da rodovia. Daí eu falei Eu estava tentando buscar artigos internacionais que tratassem disso. Mas o que acontece? Em lugares que tem muito trânsito, você dificilmente encontra esse conflito de países mais que estão mais desenvolvidos, digamos assim. A Alemanha, que tem um grande uso de bicicleta, ou os países nórdicos, assim, né? Fala assim, ah, beleza, como é que eles encaram isso? Tipo, não acontece? Nossa, <risos> quando tem é, Não, quando tem trânsito muito pesado, uhum. é, de caminhões, né? Questões de rodovias mesmo, vai ser completamente segregada a parte da, da bicicleta, uhum. ou de pedestres, né? Porque a, velo, a velocidade, eu acho, pelo pouco que eu tô pesquisando, assim, né? Uhum. Porque é, uma, um pouquinho que se aumenta a velocidade, o risco de acidente fatal já é muito grande, porque o ciclismo com pedestre.
0: não mas é curioso mesmo isso né eu não, eu não imaginava que fora do Brasil hum... Talvez países mais evoluídos, é, urbanisticamente, não tem esses conflitos. Porque não tem jeito, né? Cidades minúsculas, é, como não passar uma estrada perto, né? Eu acho que é meio... Não sei se é utópico, né? Porque, de alguma forma, você tem é. que chegar nessa cidade pequena. E, às vezes, você tem que passar uma estrada por ela. Porque é o único jeito de chegar de tão pequena que é a cidade, sabe?
4: É, e o que, mas o que acontece, que eu acho, assim... Realmente, tem que estudar mais para saber... Que, sei lá, tá passando uma rodovia chegando na cidade. A ocupação urbana acaba indo em direção cada vez mais à rodovia, sabe? Gerando mais atração para aquilo, né? E gerando esses conflitos, sabe? Começa a ocupar o outro, outro lado da rodovia e daí começa a ter esse cruzamento pelo, pela dinâmica espacial aqui. E também o Brasil é continental, né? É, tipo, de comparar com países europeus que são pequenos, assim, sabe? É bem diferente. Eles, e com uma malha viária, às vezes, muito mais extensa. <risos> né? Com várias categorias de vias, com aquelas autobans, depois uma via local, depois uma via, uma rodovia mais local, depois, sabe? Tipo, é muitas categorias que eles têm também, muitas divisões. É até chegar na cidade, que daí o super controladinho, né?
0: E os transportes que ajudam a funcionar direito também.
4: Exatamente. Nossa, eu super ia querer andar de bicicleta, assim. Até a gente fez um episódio de, Sim. de bicicletas, né? Cara? Uhum. Eu tenho muita vontade, porque eu moro bem perto do meu trabalho, assim, relativamente perto. Poderia super ir de bicicleta e eu tenho medo de morrer, assim. <risos> porque eu não sou super safa pra andar na rua, assim, sabe? E Ah, sei lá, eu tenho medo, assim. <risos>
0: Aqui em São Paulo tá rolando um movimento interessante, assim, né? de aumento de bicicletas nas ruas, né? Acho que isso é um ponto positivo de São Paulo. Tá certo que é só nas regiões mais é, elitizadas, né? Que a gente pode chamar assim. Uhum. Mas já, já tá tendo esse movimento de das pessoas se conscientizarem que o, a bicicleta é um, é um transporte legal, sabe? Assim como uhum. popularizou com, com a Ielo, com os bancos, né? Itaú, Bradesco, que tem disponibilizado bicicletas. É, isso tem ajudado bastante.
1: Você usa? Eu uso bem pouco.
0: <risos> é... <risos> Mas é porque eu, tô, eu moro numa região que não tem tanta facilidade pra andar de bicicleta.
4: Uhum.
0: Mas se eu estivesse morando mais na região central, é que eu tô no extremo sul, né? Extremo, não, uhum. não no extremo sul, né? Eu tô na região sul, na última estação de metrô da região sul, né? Metade da zona sul aqui de São Paulo. E uhum. da onde eu tô até a região onde tem os trabalhos, <risos> é um chão aí que é, tem que andar. Não que não tenha ciclovia, tá? Mas é um trajeto muito, sei lá, 10, 15 quilômetros. Quilômetros para chegar num, ah, é nos pontos. Então é um. Não que faça diferença de, de carro, que o tempo deve ser muito parecido, mas uhum. se eu for de metrô, eu sei que eu chego mais rápido. Né? Então, uhum. o uso de bicicleta, para mim, é. Se acontecer, é mais de final de semana como lazer, não como trabalho. Uhum. Né?
4: Sabe que a gente que é da cidade pequena aqui, né? A gente <risos> vai para São Paulo, adora andar de metrô. <risos> <risos> Ai, que fantástico, metrô, meu Deus, maravilhoso, o metrô. <risos>
0: Mas metrô é uma das coisas mais legais que tem mesmo nas cidades, assim. É muito
4: rápido, né?
0: (risos) Acho que é o transporte que mais funciona. Tá certo que é o mais caro que a gente tem hoje, principalmente os subterrâneos, né? É os mais caros.
4: E tem tem um impacto muito grande também, né?
0: Mas funciona muito, assim, é absurdo.
4: Funciona, né? funciona. Esse negócio do metrô é a maior lenda urbana de Curitiba, né? Ah, metrô, metrô, (risos) metrô. Nunca vai ter metrô aqui, mas é... É, Nunca. Provavelmente nunca. (risos) É, É sempre aquele sonho,
0: dourado, assim, tem metrô. <risos> Não tem, mas acho que até a morte do Jaime Lerner. Ele falecendo, ah, é acho bom. que as coisas mudam. Acho porque... é que é muito caro,
4: né? Porque ele foi é um, muito, dos,
0: é. um dos caras que mais impediram a entrada do, do metrô aí, né? pelo que eu sei, assim.
4: É, e com o passar do tempo meio que não faz muito sentido ainda aqui pra gente, sabe? eu acho, na relação com os benefícios. É, tem uma, uma, falando em rodovias que a assim, gente tava falando, tem uma, um trecho da BR-116 que ela cortava Curitiba, né? Uhum. E ela passou, foi integrada à Malha Urbana, né? E passou a se chamar Linha Verde. Eu acho que, olha, vou chutar que deve fazer fácil uns sete anos que tá em obra, sabe? <risos> <risos> tipo, uma parte foi feita, foi colocado o BRT, o trecho norte delas sei lá como que vai acontecer sabe? Tipo...
0: mas é Brasil Brasil então...
4: é, então, exatamente se você vai falar assim ah, cara, agora vamos fazer um metrô aqui sei lá, a gente tá falando o é de 50 anos <risos> É difícil, né? É,
0: a gente tem não, é, alguns metrôs né? e alguns monotrilhos que estão saindo agora, né? Estão ficando prontos aqui em São Paulo. Uhum. Que era pra estar tá pronto em 2013, antes da Copa. Então, tipo, já tem um <risos> atraso absurdo de seis anos. E começou a construir ali em 2008, 2009, alguns em 2010. Mas, tipo, uhum. quase mais de dez anos fazendo um... Uma estação, é absurdo. Mas,
4: tipo, é impressionante, né? dentro né, nessas coisas que rolam na internet, assim que você vê, sei lá, é, na China, a cidade é. foi feita em um ano, né? É. Tipo... É como o... isso, né? É, tipo, no final de semana, vão lá e constroem um troço. Falei, Cara, como é que a gente não consegue né, fazer em 10 anos? É. <risos> É muito impressionante mesmo. É, mas, então, tem certas coisas que são umas características muito brasileiras.
0: A preguiça, né? É a pre...
4: ah, a preguiça, os problemas de gestão, enfim. É, nossa, várias, várias e várias coisas. Por isso que a gente conta aquelas histórias do, da época do Jaime Lerner. Assim, ah, não, que ele fechou a 15 numa noite... Eu acho que ainda é mais impressionante a Rua 15, que é a Rua Calçada aqui uhum. de Curitiba, que o comércio não queria, ele fechou no final de semana lá. <risos> pra, tipo, ninguém reclamar, sei lá. Então, essas, essas lendas, você fica, cara, pera aí, sabe? <risos> não, isso mostra
0: que quando quer, acontece, né? É, exatamente.
4: Mas era muito impressionantes, essas lendas urbanas de Curitiba. <risos> para quem quiser saber mais, a gente tem também lá no Arquipapo Tem dois episódios de Curitiba é, tem, um, Foi um que é de, mais focado em arquitetura E outro que tem os, os destaques aí do planejamento urbano Então tem algumas curiosidades lá
0: Bom, queria agradecer a participação da Renata, a disponibilidade aí de a gente gravar no meio da tarde é, é
4: luxo, né? Sabe que arquiteto é muito... pode, tra... pode fazer as coisas a qualquer horário ah, eu... é... é só glamour nessa vida <risos>
0: <risos> e que eu acho que é uma, uma lenda absurda, assim, também eu acho que se o arquiteto se programa se planeja direitinho, ele trabalha e consegue viver tranquilamente <risos>
4: não, super eu tô, tô, tô brincando aqui, mas assim eu acho que dá pra fazer tudo, sim só não dá pra dormir não, tô brincando.
0: Mas você faz muita Não, eu durmo coisa, super, eu né?
4: adoro dormir.
0: Você tá fazendo, você trabalha, você tá fazendo mestrado, você dá Sim. aula também, né? Fora do horário Sim. comercial. Ah. E ainda grava podcast Sim. e ainda tem um filho, né? Tenho, seu Davi.
4: Tenho, <risos> mas a, a, ajeita, ajeitadinho tudo vai. Nem tudo fica bem feito sempre, mas mas dá pra fazer. É verdade. Mas, sério, quem, Ó, falar, quem estuda, cara... Você já fez mestrado ou não? Não, eu nem
0: pretendo agora.
4: Porque... nem pretendo. Não. Nossa, cara, para as é pessoas, porque... Nossa, doutorado, então eu não consigo nem imaginar. É porque, assim, eu tava, tava falando com, com o Gabriel, assim, que o Gabriel tá fazendo mestrado agora também, só que ele tá um ano na minha frente. E ele... Ele escreve bem fácil, sabe? Ele tenta escrever, escreve, flui e tal. Eu sofro, sabe? Eu leio... Daí eu escrevo, daí eu apago, daí eu acho difícil, nossa.
0: Mas talvez. Ah, me dá um
4: autocad aqui, pelo amor de Deus.
0: <risos> Isso pode ser o um nível de exigência que é diferente. Você Não, não é. Eu, eu
4: gostaria mais. que fosse, mas é <risos> 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 Dificuldade mesmo. <risos> ai, ai. <risos> Desculpa, eu atrapalhei tua interrupção a finalização. <risos>
0: Não, é isso. Agradecer mais uma vez. E aí, se quiser deixar os contatos, eu vou deixar na descrição também os episódios que você comentou. E pra quem quiser ouvir, né?
4: Isso aí. Então, obrigada de novo. Então, meu nome é Renata, de novo, né? Eu sou arquiteta ali do Arquipapo, junto com o Cazu e com o Gabriel. Quem quiser acompanhar nosso trabalho lá é no arquipapo.com.br. A gente tá no arroba arquipapo no Instagram, no, no Face. Tem também o meu Instagram, no, o underline renata__dnz, também quem quiser conectar comigo lá. E é isso aí. Estamos sempre dispostos a trocar uma ideia. E eu agradeço de novo a Satoshi pela participação, aqui pelo convite. Foi muito legal. Dá um os
0: <risos> A gente que agradece. Bom, queria agradecer ao Daniel Kors pela disponibilidade né Pela pela conversa Pela aula, né? Acho que é sempre uma... <risos> É sempre uma aula Que eu ouvi o Daniel falar E que acho que Vale ter umas próximas conversas Também porque é muito rica a nossa conversa A nossa conversa não, né? A aula que você nos dá <risos> e, e Deixa aí os seus contatos né Fica à vontade para Avisar os nossos ouvintes também
2: Tá ok, imagina, Satoshi, de jeito nenhum é uma conversa acima de tudo e pode ter certeza que eu aprendo tanto quanto né e a troca é incrível e, e levaria algumas questões que vocês colocaram aqui para continuar pensando nesse assunto eu que agradeço agradeço mesmo é, é, né falar é ouvir é pensar falar é pensar então isso aqui que vocês realizam acima de tudo acho que é mais um instrumento para valorizar o que a gente conversou o tempo inteiro né que é essa essa valorização da, da do diálogo, então eu só posso agradecer e e fico contente se foi possível contribuir de alguma maneira né, para o que a gente discute hoje em dia, realmente fico agradecido e e que venham outras conversas sem dúvida nenhuma, para quem quiser mais informações, enfim né, o site do escritório é www.dobliancors.com conseguem né, ali acessar, eu acho que, o que há de né, mais importante né, nesse tempo de trabalho, inclusive né, uma parte que é muito importante para mim, que são os textos né, e essa reflexão conceitual. Uh, então, tem uma parte de ensaios lá que, quem se interessar, encontra algumas coisas né, uh, escritas relacionadas a temas como esse. Uh, inclusive, um dos textos que se chama Entre Mundos Urbanos, que eu escrevi há um tempo atrás, que fala especificamente sobre o Bernard Schum, né e sobre esse pensamento que o Lavillette é um dos emblemas. Né? Então, para quem se interessar, fica à vontade, será um prazer. E o Instagram do escritório é a Daniel Corsi, mas vocês encontram todos os caminhos no site. Então eu agradeço muito e parabéns para vocês, acima de tudo.
1: Obrigada, obrigada sempre por estar disponível para contribuir aqui com esse podcast. É,
0: e deixar o convite para você que está nos ouvindo, é, como devem ter percebido e acompanhado nessa temporada. A gente teve a participação de mais gente, né, e que a gente gostou muito desse formato e que a gente pretende manter essa ideia para a próxima temporada. E a ideia é realmente manter esse espaço, né, esse podcast para que pessoas incríveis como vocês possam participar, opinar, né, sobre um determinado tema, sobre alguma notícia ou até nos ensinar, né, como a gente teve alguns, alguns episódios aqui que a gente simplesmente tivemos uma aula, né, com um convidado. Então isso é bastante interessante. Então se você quiser participar na próxima temporada né, Que a gente ainda não tem uma data certa De quando vai começar Enfim, né, é fácil participar Vocês que nos acompanham já devem ter isso decorado Menos o Samuel e o Danilo Mas para relembrar O nosso e-mail é podcast.arq2p.gmail.com e o nosso Instagram é podcast__arq2p. Então é só mandar uma mensagem e... Ah, e só lembrando que esses canais de contato também não é só para mandar mensagem de quero participar, né? Você também pode mandar mensagem, é... Mandando feedback, né? Se gostou ou não, né? Se odiou esse episódio, enfim. É, sugerir notícias, artigos, indicar convidados também. Se quiser ser um parceiro, é, se quiser nos patrocinar também, ajudar a manter esse podcast. É, a gente tá aberto para conversas também. E é isso. Espero que tenham curtido esse episódio super especial. E nos vemos na semana que vem. Opa, semana que vem não. Nessa sexta-feira a gente lança o último episódio da temporada 4, que como teve esse esse atraso dos episódios, teve toda essa enrolação, a gente tá lançando esse hoje e o próximo nessa mesma semana, na sexta-feira. E, e acho que é isso. Espero que esteja curtindo essa temporada. Espero que tenham curtido esse episódio com os dois super convidados.
4: E é isso. Valeu! Então tá bom, até a próxima. Beijo! Hum, um
2: abraço!